Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, cadena de suministro sustentable. Actualmente, al entorno empresarial e industrial se le exige una mayor conciencia ecológica en sus estrategias y procesos, un refoque de sus acciones y productos, para que estos cumplan con objetivos de desarrollo sostenible y que impacten en positivo su marca. Hoy en Hiperbólico conoceremos cómo en la cadena de suministro, supply chain, el concepto medio ambiente y el mal uso de recursos tales como el agua y la energía pueden generar en crisis reputacionales. Y en otro apartado, también muy importante, hay una mayor atención a la humanización, al respeto de las condiciones laborales y a la responsabilidad social en las comunidades cercanas. Cómo las empresas en relación directa con la cadena de suministro pueden reconocer el potencial que tienen sobre sus consumidores y cómo se le puede dar una vuelta de timón a situaciones adversas cuando se ha cometido un error. Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado a un experto, Ramón Poveda, MBA en Marketing y Especialista en Supply Chain. Arrancamos hiperbólico. ¿Qué es esto de la cadena de suministro o supply chain? El concepto de supply chain, que en español lo conocemos como cadena de suministro, viene, está involucrando una red de instalaciones y procesos que intervienen entre sí durante lo que es el ciclo de vida de un producto o un servicio. Dentro de toda esta cadena de esta red se involucran aspectos sobre la obtención y suministro de la materia prima, la fabricación o la producción de algún tipo de producto o la distribución de un servicio o la distribución de este mismo producto, ya mesa logística e inclusive incluye lo, todo lo que es el consumo y cualquier reclamo o devolución que eso exista. Así que lo que es supply chain involucra todo esto y se canaliza a través de esta cadena. Si tuviésemos que ejemplificar esto en el mercado actual de Panamá, ¿en qué industrias o en qué sectores se trabaja el supply chain? ¿Cómo lo llevaríamos al plano un poco más sencillo para entenderlo? Panamá es un país que por, por su trayectoria eh, ha sido un, un país de servicio. Panamá no, no se especializa o no ha tenido un gran desarrollo en, en fabricación o manufactura de, de muchos productos, por lo que importa mucho producto terminado. Entonces, nuestra cadena de suministro es más que todo de, es más que todo de importación y servicio. Eh, muchos de estos servicios son, por ejemplo, bancarios. Últimamente hemos visto mucho... Eh, la expansión en el término minero y definitivamente que Panamá es un hub en términos de logística, transporte. Por lo tanto el fuerte de Panamá es en estos últimos rubros, que es donde principalmente tenemos nuestro eh, mayor aporte, que es en términos portuarios, logísticos, almacenaje y transporte entre lo que es Sudamérica y Norteamérica. O sea que sí somos parte de la cadena de suministro en algún punto. Sí, sí, claro. Panamá forma parte importante de lo que es la cadena de suministro mundial, involucrándose lo que es el canal de Panamá, su sistema portuario, su sistema bancario en términos de servicios financieros. Todo esto involucra lo que es una cadena de suministro. Mucha gente da por o entiende que cadena de suministro solamente es el aspecto de transporte. Sin embargo, dentro de la cadena de suministro hay aspectos financieros, hay aspectos económicos, hay aspectos de, eh, sociales que deben estar alineados uno del otro. Panamá es, por su posición geográfica, es un punto estratégico y de gran importancia en lo que es la cadena de suministro mundial. Pero la base siempre está en el tema de la manufactura o la fabricación de un producto. ¿Parte de ahí siempre? 
Sí, en algunos, en algunos rubros, como el tema de la industria textil, Panamá no, no tiene una fortaleza en términos de manufactura. Sin embargo, forma parte eh, de esta cadena de suministros en aspectos de operaciones y de servicio que brinda, eh, en aspectos ya netamente operativos. Panamá, en términos de manufactura, no, no tiene un peso grande en lo que es la industria textil. Sin embargo, Panamá es un punto estratégico por, ya como lo mencioné, en los aspectos de transporte y logística forma parte esencial en lo que es la operación y servicio a estas grandes marcas en la industria de lo que es manufactura y textil. Panamá no está alejada de esto, aun cuando no es una potencia en términos de manufactura como por ejemplo países como Colombia, países como Perú eh, o inclusive países ya en Europa o, o Asia. Ok, antes de entrar al tema de cómo cruzamos la información de la cadena de suministro con eh, la parte de sostenibilidad o sustentabilidad, Quisiera aclarar esos dos términos, sostenible versus sustentable. ¿Se parecen? ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y luego entonces sí vamos a hacer entonces ese cruce o esa relación de, de cómo llevar esa, esa parte sustentable o sostenible a esa cadena de suministro. Sí, los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad no son nuevos, son conceptos que vienen por más de 20 o 30 años en todo lo que es el comercio internacional. Sin embargo, en los últimos años ha tomado mucho más fuerza por la responsabilidad que tienen las empresas gestionando dichas cadenas de suministro. Para aclarar esos conceptos, lo podemos llevar a, a... Son muy similares, sí, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos mencionamos únicamente el aspecto medioambiental o el, o el aspecto ecológico. Sin embargo, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de una manera de, de un comercio mucho más integral, incluyendo lo que es la parte medioambiental, la parte económica o financiera e inclusive la parte social, que es la parte ya de las condiciones laborales y de derechos humanos que existen hoy en día. Entonces, cuando hablamos de una cadena de suministro sustentable, hablamos de una, de una administración de posibles impactos medioambientales, sociales y económicos en, en, en el ciclo de vida de dichos bienes o servicios. Entonces, es ahí donde entramos en lo que es la sustentabilidad. ¿Hay algún organismo o empresa internacional que mida ese nivel de sustentabilidad en la cadena de suministro? Sí, actualmente las Naciones Unidas tienen una secretaría o una, un, un apartado dentro de lo que es las Naciones Unidas que vela por este tipo de iniciativas. Inclusive, actualmente esta oficina tiene a, o ha preparado desde el año 2000 eh, una guía para empresas para poder incluir dentro de sus procesos la generación de, o, o crear o desarrollar una cadena de suministros sustentable. Es una guía de aproximadamente 30, 40 páginas en donde te va guiando o puede guiar a una empresa desde la microempresa hasta una, hasta una empresa eh, grande o internacional en todos los procesos para poder entonces llegar a, a lo que es una sustentabilidad dentro de sus operaciones. Si las Naciones Unidas tienen un apartado que rige o que tiene estas políticas de sustentabilidad para las empresas, ¿cómo hace cada empresa realmente para aplicarlas a su proceso? Sí, actualmente esta administración de lo que es todos estos riesgos integrando los tres aspectos que te mencioné, principalmente la, 
las Naciones Unidas a través de esta, de esta oficina lo que hace es guiar para que estas empresas dentro de infinidades de industrias puedan cumplir la ley dentro de sus países y cumplir los tratados internacionales que estas son signatarias. Entonces lo que hace es fiscalizar que estas empresas tengan una conducta sustentable. Pero ¿cómo lo hacen? Es que ellos se centran en cuatro pilares que vendrían siendo derechos humanos, condición laboral, la parte medioambiental y políticas anticorrupción. Entonces, esta, las Naciones Unidas a través de esta guía orienta a dichas empresas a poder ajustar sus prácticas. Y no solamente de estas empresas, sino que, hasta, eh, sino que también a sus proveedores de servicios o de cualquier tipo de bien. Esta guía lo que hace es enfocarse en que las empresas tengan un compromiso, puedan definir e implementar estrategias y minimizar los riesgos en los pilares de medio ambiente, social, laboral y anticorrupción. Y asimismo ayuda a evaluar, medir y poder controlar que los procesos se mantengan dentro de los estándares. Eso principalmente es lo que ayuda este apartado de las Naciones Unidas. Y de igual manera existen a nivel privado instituciones que tienen estándares eh, ya sea de calidad y de procesos, de igual manera aportan a que dichas empresas puedan elevar gestión e igual manera su reputación en su industria. Ya que como sabes, una empresa que está calificada o que tenga algún tipo de control como lo hizo dentro de la industria y dentro de sus operaciones, tiene un nivel de reputación mucho más alto, ya que se supone que sus procesos están debidamente controlados, medidos y de igual manera eh, bien definidos. Hay una especie de sello o certificación internacional que se le otorga a las empresas para que quien haga negocios con ellas sepa de que tiene ese sello de calidad o de sustentabilidad. Actualmente están basadas en lo que es las normas ISO y de igual manera están las normas SGS que rigen todo lo que es sustentabilidad, eh, proceso, gestión de lo que es en, y, y en diferentes aspectos, desde lo ambiental hasta la parte laboral financiera. Entonces, las empresas principalmente buscan este tipo de certificaciones, no solamente en los procesos, sino in, in, inclusive dentro de sus productos. Por ejemplo, en la industria textil existe una, una certificación para productos que, son, que tienen algodón orgánico. Entonces, hay una entidad internacional que si tu empresa o si producto lo quieres certificar diciendo de que tu polo o, o la prenda que viste tiene un algodón orgánico dicha empresa estudia toda tu cadena de suministro desde la, desde la granja donde cultivan el algodón, todo el proceso que se involucra hasta que la prenda esté finalmente terminada y ellos definen entonces y te dan ese tipo de certificación entonces para cada rubro, para cada industria existen diferentes tipos de certificaciones que ayudan a las empresas para que puedan tener ese tipo de eh, sello o de reconocimiento en su debida en su debido rubro ¿no? vamos a reconstruir esos puntos que me hablaste previo que te llevan a la sustentabilidad primero mencionaste el tema de las relaciones o las condiciones laborables cuéntame un poco más de esto para poder uno entender qué tienen que cumplir las empresas a nivel de condiciones laborales de sus propios colaboradores para ser sustentables algo muy importante que se tiene que aclarar aquí es para tener una cadena de suministro sustentable, esto no aplica solamente para tu empresa, sino que también aplica para tus proveedores. Y es aquí donde viene un aspecto muy importante, porque tu empresa o, la, o X o Y empresa que esté trabajando en X industria, es solamente un pedacito del eslabón de la cadena. Entonces, para construir una cadena de suministro sustentable, también tienes que involucrar a todos los que intervienen, llevándolo al aspecto laboral 
laboral, cualquier impacto de un proveedor que tenga alguna repercusión en una condición laboral, llámese explotación laboral, llámese de que no cumplen con las horas extras o que el pago de las horas extras, tienen un, un manejo deficiente de la planilla, que, te, eh, que no cumplan con la ley en aspectos laborales, cualquier tipo de impacto que tenga esa empresa y es proveedor tuyo, daña tu reputación y daña la sustentabilidad de tu cadena. Entonces, lo que eso sucede y lo que queremos y el mensaje que quiero que, que, que nos llevemos es el impacto que puede tener, el impacto reputacional que puede tener cualquier otra empresa que trabaje con, en cualquier tipo de aspectos de los mencionados. Entonces, en el aspecto laboral se han visto casos, por ejemplo, en fábricas, en marcas grandes que tienen fábricas o tercerizan sus producciones con empresas en Asia o Medio Oriente, inclusive dichas fábricas tienen problemas laborales de explotación, mal pago o del no pago de prestaciones, etcétera, y que afectan a las, a las marcas. Entonces es bien importante que para construir tu cadena de suministro tengas la transparencia suficiente con tus proveedores para que ellos también cumplan los lineamientos que tú o sea que no solamente eres tú como empresa, sino también tus proveedores tienen que cumplir con esas normas de sustentabilidad. Imaginemos un caso de un banco que tenga un, un proveedor de cualquier tipo de servicio, llámese tecnología, cualquier tipo de servicio que pueda dar un banco. Y dicha empresa tiene algún tipo de problema de corrupción o de lavado de dinero o cualquier tipo. Tú como empresa no eres la que está teniendo el problema per se, sino tu proveedor. Pero al ser tu proveedor, tu reputación se afecta. Entonces tu nombre va amarrado al de tu proveedor. Entonces eh, ahí hay un tema de riesgo y, y es muy importante dentro de la gestión de la cadena de suministro el manejo del riesgo y de igual manera la gestión de, de cualquier problema reputacional que eso llegue a afectar entonces es bien importante el impacto que tenga a la hora de gestionar tus procesos y cómo lo haces tomando en consideración que hablamos ya de las condiciones de las empresas que tienen una relación comercial conjunta para poder cumplir esas normas de sustentabilidad también mencionaste en su momento el tema de los derechos humanos cómo entra esto dentro de la norma como sabemos, en las empresas a nivel internacional hay una alta diversidad de personas trabajando en X cantidad de empresas. Y es aquí donde entra el tema de los derechos humanos, que sí va amarrado al aspecto laboral, sin embargo, hay un punto específico del tema de la diversidad dentro de las empresas. Discriminación en múltiples aspectos, desde la diversidad eh, y la orientación sexual, la raza, inclusive discriminación por edades. Entonces, es muy importante dentro de la cadena de suministro que este tipo de eh, aspectos de derechos humanos sean tratados dentro de lo que es los procesos en lo que es recursos humanos y en el aspecto de lo que es cadena de suministro, las empresas tienen que cumplir dichos lineamientos como te mencioné, las Naciones Unidas es uno de los regentes de, eh, dentro de lo que es y los que están fiscalizando a las empresas que cumplan eh, los estándares mínimos de operación y los derechos humanos es una parte de eso, entonces es muy importante que aspectos de discriminación sean sean tratados y sean que los riesgos de, de este tipo de mala operación sean tratados dentro de las empresas. Otro aspecto importante que nos indicaste también fue el tema financiero y anticorrupción. ¿Están relacionados? 
en efecto sí van de la mano hay políticas internacionales en aspecto de anticorrupción y, y financiero en cómo las empresas gestionan sus procesos ya, eh, y va a la redundancia financiero desde y vuelvo a tocar el tema de cómo de los proveedores de tu empresa debes conocer a ese proveedor debes conocer su trayectoria su reputación en la industria o sea, cómo se gestiona e igual manera debes conocer por ejemplo en aspectos de, de cadena de suministro y de transporte debes conocer la situación financiera de una empresa y en aspectos también de pagos se, se ve mucho el aspecto financiero inclusive de dónde viene el, el pago de dónde viene esa, la trazabilidad del dinero entonces es muy importante eh, el conocer a tu proveedor todo, a todos tus proveedores de X o Y servicio para que la trazabilidad de ese dinero no esté eh, en riesgo e igual manera en procesos de anticorrupción entra el aspecto aduanal dentro de los procesos aduanales hay operaciones que se consideran en riesgo o operaciones que se consideran malavidas. Entonces es muy importante que las empresas, ya sea que exportes o ya sea que importes o brindes cualquier servicio, sea muy importante el cómo manejas tus procesos financieros y de comercio internacional, porque todo esto afecta tus operaciones y cómo se ve tu empresa en lo que es la industria. Ok, si nos puedes dar ejemplos un poco más concretos eh, de esas situaciones que no son bien vistas a nivel de aduana, eh, a nivel de esa finanza, para que quien nos esté escuchando y esté tratando de trabajar en, en, como parte de esa cadena de suministro, entienda que las cosas tienen que hacerse bien. Hay aspectos en los, en los procesos aduanales a nivel mundial que se han estandarizado. Entonces, el mundo y el mundo de los, del comercio es muy cambiante. Y uno de los aspectos más que más se cuidan los países es el aspecto del lavado de dinero o el lavado de activos. Entonces, es bien importante a la hora de los procesos aduanales en puerto o a la hora de declarar carga o a la hora de declarar los, la declaración de los aranceles. Es muy importante cómo lo hacen. Eh, hay operaciones de reexportación operaciones de, de transferencia de carga o de transferencia de título de propiedad que puede caer en procesos mal para la aduana, aunque inclusive hay muchos en que la lógica nos dice está ok, pero a nivel de aduana hay una dualidad o hay aspecto que da a entender que hay un proceso mal. Entonces, todo eso las aduanas lo van, lo van etiquetando y, a, y inmediatamente van colocando algún tipo de multa o inclusive van, entonces llaman la atención de estas empresas para que ajusten sus procesos. Entonces, es muy importante que las empresas que se dedican al tema logístico, almacenaje, eh, de transporte, conozcan muy bien los procesos aduanales y los procesos logísticos para que no caigan en este tipo de, de prácticas. Ok, vamos, vamos al concepto más importante que es el tema medioambiental, porque creo que ahí hay una cantidad de ejemplos o formas donde podemos comprender cuál es el impacto Positivo y negativo también de esta cadena de suministro que no solamente eh, afecta el, el uso de los recursos naturales, sino que también deja una crisis reputacional en las marcas que hacen mal uso de estos elementos y que definitivamente dejan consecuencias bastante fatales para el medio ambiente. Cuéntanos un poco de esta parte. Sí, la parte medioambiental últimamente ha tomado mucha fuerza y ha tomado y las personas ya están tomando conciencia de todo lo que consumen. El, o sea, nosotros como consumidores tenemos un gran poder y es el de poder determinar a quién voy a darle mi dinero. Entonces, eh, muchas personas hoy en día conscientes del impacto que tienen algunas empresas con el medio ambiente principalmente, están buscando mu mucha más o tienen mucha más información o necesitan mucha más información con respecto a cómo ese producto 
producto se desarrolla. Lo hemos visto con muchas marcas en la industria textil en donde han desarrollado productos eh, con materiales reciclados. Se ha visto un auge en lo que es la economía circular, en donde el ciclo de vida de, una, de un producto eh, se puede extender. Está el tema del de upcycling, que básicamente o sea, se está tomando mucha fuerza. Y obviamente el reciclaje. Las empresas están tomando este tipo de iniciativas dentro de sus dentro de sus procesos y lo que y lo que va midiendo es poder mitigar ese impacto y, y el impacto en la huella de carbono que tienen en lo que es la industria como ejemplo bueno no sé si es un ejemplo positivo pero en el rubro en que me estoy desarrollando que está actualmente eh, desarrollándome profesionalmente que es en la industria textil es muy es, un, es, es una industria muy mal vista en términos medioambientales te pongo un ejemplo que es el fast fashion el fast fashion nació una alta demanda del de, de consumidor y fue, y fue visto prácticamente porque empresas se dieron cuenta que el consumidor quería tener un nivel de reputación mucho más alto, sin embargo su capacidad monetaria o su, cap o su capacidad financiera no podía tener este tipo de marcas de lujo, entonces marcas como, puedo mencionar marcas, ¿cierto? Sí, sí, claro, estamos hablando de ropa lo que <risa> llama fast fashion es ropa desechable, ¿no? Ropa desechable Exacto, y estamos hablando de, fashion, de Sara y Uniqlo. Sara, correcto. Uniqlo, Sara, Echanem, eh, etcétera. Son una infinidad. Y eso, no quiere decir que la, eso no quiere decir que la ropa sea mala, simplemente que la forma en que se procesa es diferente. Sí. Lo que pasa es que marcas como Lacoste, etcétera, son marcas que trabajan por temporada. Entonces, sus procesos logísticos, sus procesos de producción toman mucho más tiempo. Entonces, si yo quería, o si tú o yo queremos una prenda de la última temporada, tenemos que esperar hasta la temporada de invierno o hasta la temporada de verano para ver, eh, eh, para qué, para ver qué tipo de producto esa empresa o esa marca va a ofrecer, va a ofertar. Sin embargo, lo que mucha gente o el consumidor vio es que ellos querían lucir una prenda igual como, un, como una Gucci o como una o Prada por decir una eh, marca de lujo pero no tenían el factor económico entonces lo que hizo estas, estas marcas es copiar el, el, el estilo y hacerlo en, con una calidad mucho más baja precio mucho más bajo y en cantidades exorbitantes entonces por ejemplo una empresa como Lacoste puede en una temporada colocar por ejemplo 100 tipos de, de estilos en una temporada en un aspecto de 3-4 meses pero estas, estas empresas de fast fashion, te pueden estar incluyendo estilos nuevos cada semana, entre 30, 40, 60 estilos por semana, nuevos. Entonces, eh, como la calidad es mucho, más es mucho más baja, la materia prima es mucho más baja, porque lo que hacen es que replican eh, la materia prima en, con, fibras, con fibras que no son orgánicas, fibras como por ejemplo el poliéster, lo que hace es que contamina más al ambiente. Y no solamente eso, sino que la hacen fábricas que no cumplen los mínimos de estándar medioambientales por ejemplo uso del agua el manejo de residuos manejo de químicos emisiones de CO2 entonces es muy importante el aspecto medioambiental eh, en, los, en, en, el, en, el, en, en este tema de la industria textil porque muchas marcas están teniendo ahora mismo una conciencia de que es lo de, de todos sus procesos eh, y sí están haciendo muchos están a, eh, adaptando muchos mecanismos para poder controlar a sus proveedores y mejorar el tema 
tema del uso del agua, de energía eléctrica, etcétera. Sin embargo, el esfuerzo necesita ser mucho más grande. Y no solamente eso, que de igual manera en el fast fashion la demanda no baja, al contrario, sigue subiendo. Entonces, mientras, más, mientras la demanda se mantenga en, en, en un crecimiento exponencial, dichas marcas van a seguir produciendo y el impacto va a seguir siendo mayor. En lo que comentaste anteriormente, hiciste hincapié en un término que he visto mucho en el tema de la ropa, que es el tema del upcycling. ¿Qué significa específicamente esto? Y si este método para rehacer prendas tiene una intención positiva dentro de la sustentabilidad. Y el upcycling es más que todo utilizar material, es, es reciclar material y poder readaptarlo a, en, y as, crear algo nuevo. Hoy en día en Panamá hay muchas, muchos emprendimientos y se ha visto un auge en ese tipo de, de manufactura en Panamá. Está, está tomando un auge, muy, o sea, está tomando mucha fuerza en Panamá. Y es muy importante porque el ciclo de vida de la, de la ropa, de la fibra como el poliéster, no llega ni al 5% que se puede reciclar. Entonces, es muy importante que la ropa que estamos vistiendo, en muchas ocasiones no se puede reciclar ni siquiera el 3 o 4% de la fibra o del... Entonces, lo que hace mucha gente es que, y aquí caemos nuevamente en lo que es el fast fashion, como esas prendas son muy desechables, ropa desechable, la uso hoy, la uso tres veces y la, y la boto. Entonces, vemos países en África que llegan contenedores y contenedores llenos de ropa eh, dañada y, y crean un ciclo en donde esa prenda medio al ambiente le hace daño porque al final del camino no se puede reciclar entonces este tipo de, de, de procesos de upcycling le da una nueva vida a esa a esa ropa a esa prenda lo que funciona hoy en día sin embargo no se ha hecho a nivel masivo en como multinacional o como una marca multinacional en donde se haya se haga o se comercialice de esa manera sin embargo es una de las es, es una de los procesos que está tomando mucho más auge en la industria textil hoy en día para poder hacer frente a este a ese gran a, a esa gran problemática qué tan importante es para una empresa tomar nota de estos puntos que vimos la anticorrupción, el medio ambiental, las condiciones laborables, tema de los derechos humanos. ¿Qué tan importante es si yo quiero involucrarme en la cadena de suministro de algún modo, cumplir con esto o no lo puedo cumplir, sigo haciendo negocios? ¿Cuál es la recomendación plena sobre este tema? Mira, lo principal que tenemos que tener en cuenta es como empresa, cómo influimos positivamente, no solamente de manera eh, interna, sino de manera externa. Y uno de los puntos claves aquí es la transparencia. Uno de los grandes beneficios que tiene el poder llevar, tener ese cambio de timón o ese ajuste del, 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 del norte, es ese cambio positivo dentro de la empresa y en el rubro que, te, que estás operando. Definir normas, nuevas normas, mejores prácticas, influir positivamente en tus proveedores, elevar los estándares dentro de, dentro de tu industria, integrar o desarrollar aspectos de innovación o de inclusive de investigación para eh, eh, poder elevar la calidad de esa desarrollar nuevos productos que puedan ser sustentables dentro de tu negocio que de igual manera influyan positivamente dentro de dentro del dentro del mundo o dentro del entorno en que te manejas entonces es bien importante el tema es bien importante tener la transparencia para poder llevarlo llevarlo a cabo otro punto muy importante o de la o de lo que yo recomiendo es como país como Panamá poder reescribir las reglas del juego una de las grandes eh, uno de los grandes retos que tenemos como país es reescribir por ejemplo las aspecto logístico y el aspecto eh, aduanal 
que es el poder eliminar el papel. Hoy en día, creo que no solamente en el aspecto logístico o en el aspecto, sino que más y más empresas les cuesta o tienen esta, ese choque de poder eliminar el papel, poder digitalizar su proceso. Y eso va amarrado a la transparencia. Y dentro del aspecto país, como tipo gobierno y de Estado, poder reescribir las reglas entre con la empresa privada y, la, y, la, y el aspecto gubernamental, poder tener ese tipo de legislaciones sobre ese tema. Por ejemplo, hay países en donde se está evaluando que para las fábricas, si tienen un uso del agua o de, o de la gestión de los residuos de manera estándares elevados, puedan inclusive deducirlo de sus impuestos eh, anuales. Entonces, incentivas a estas empresas a poder tener prácticas que ayuden a nivel medioambiental y que ayuden también en el tema, en el tema país. Otro punto es el tema de la adaptabilidad del cambio. Yo creo que es uno de los puntos claves que tenemos que tener y es el cambio de mentalidad a la hora de la cadena de poder llevar tu negocio y tu cadena de suministro a un nivel sustentable hay que, hay que tener un cambio de mentalidad, es importante que sepamos cómo impactamos al entorno y cómo el entorno nos impacta a nosotros en el contenido que estás creando en redes sociales hablas o mencionas mucho de esta cadena de suministro, pero resiliente. ¿Cuál es la diferencia entre sustentable y resiliente? Sí, mira, el término cadena de suministro resiliente se ha generado desde el 2020 para acá. Creo que sabemos a causa de que eh, la pandemia de COVID-19 llegó para, para prácticamente cambiar las reglas del juego. Hace, yo vengo escuchando el tema del e-commerce desde hace aproximadamente como 7, 8 años atrás. Sin embargo, con la pandemia, en 6 meses se tuvo que hacer eh, y vino a cambiar las reglas entonces el ser resiliente es poder adaptarte al cambio tener esa capacidad de decir su a poder a poder identificar un riesgo saber cómo mitigarlo cómo que en el futuro si vuelve a pasar no te afecte porque todos sabemos que digo no tenemos el control de este tipo de aspectos ni de desastres naturales ni de una pandemia nueva o whatever o cualquier cualquier tipo de situación sin embargo sí tenemos la capacidad de poder identificar cómo podemos hacerle frente en caso tal suceda algo y es aquí donde entra la cadena de suministro resiliente que va de la mano sí de la parte sustentable trabajan de la mano pero no son lo mismo sin embargo una depende una eh, apoya a la otra o sea que hay una integración de la tecnología en esa resiliencia, eh, resiliencia y ese cambio que ha venido en este mundo, vamos a decir, post pandémico. La pandemia no se ha ido, pero, pero estamos saliendo de ella. Sí, el, el aspecto digital eh, forma parte de nuestro, día, de nuestro día a día. Creo que cada semana o cada mes hay, un, hay una nueva tendencia en redes sociales, lo podemos ver. Lo que hoy funciona, mañana ya no, ya no es así. Entonces es muy importante ser resilientes en ese tipo de aspectos. Y, y el construir algo resiliente, construir tu cadena de suministro que esté blindada a ese tipo de situaciones externas, va de la mano a un proceso sustentable en donde tú puedes minimizar los riesgos, conocer los riesgos, documentar los riesgos y decir, si sucede esto tengo dos, tengo la opción A, B, C y saber las consecuencias de cada una. Entonces es muy importante dentro de lo que es el poder ser resiliente, eh, ese tipo de procesos. ¿no? Para una empresa que realmente no es la que fabrica pero es la que trae a Panamá sobre todo eh, productos ¿Cuál sería la recomendación? El consejo básico sería, tienes que mirar o supervisar realmente dónde se fabrica tu producto, cuál es la empresa que lo trae, tengo que yo revisar estos puntos de sustentabilidad en todas esas empresas. ¿Qué nos dirías tú para la gente que nos escucha, que está intentando meterse en este mundo de los negocios, que quiere vender productos? Hay mucha gente tratando de comprar productos en China y dice, bueno, los voy a 
traer para revenderlos, para hacer otra cosa. Hay una tendencia también de, de venta a través de Amazon. Entonces, claro, comenzamos a involucrarnos con otros actores eh, de negocio que no estaban antes porque pensamos que solamente es traerlos, pero también tenemos que pensar en este nuevo concepto que abraza todo el, el, el negocio, que es la sustentabilidad. ¿Cuál sería tu recomendación final, Ramón, para aquella gente que está intentando hacer este negocio nuevo, que está tratando de meterse y que le va a tocar trabajar en la cadena de suministro, eh, queriendo o no queriendo, porque igual para traer producto tienes que, que hacerlo a través de y que debe tener en cuenta. Principalmente para una empresa que está iniciando, lo principal es identificar qué tipo de negocio vas a tener, qué tipo de producto vas a tener. Debes trazar eso, ese producto, los materiales, cómo se fabrica, dónde se fabrica, investigar un poco la empresa donde, que, que, que lo está fabricando. Y uno de los puntos importantes dentro de la sustentabilidad de la, de la cadena de suministro es conocer a tu proveedor. Entonces, dentro de a la hora de hacer negocios, cuando quieres traer cosas, o sea, importar para distribuir en Panamá, por ejemplo, lo importante es, es transparencia a la hora de recopilar la información, conocer ese proveedor, quién es, dónde está, a qué, se, a qué tipo de reputación tiene dentro de la industria, si está reconocido con alguna norma ISO, tiene certificaciones, y de así manera poder tener y que ese proveedor pueda suministrar la información de manera correcta. Si ese proveedor no te da la información, entonces hay algo raro ahí, ¿me entiendes? Entonces es importante que sepamos las implicaciones y los riesgos que tenemos. Y ya de ahí, precisamente identificar qué vas a hacer, si vas a distribuirlo, si vas a, a recibir un producto ya terminado o solamente vas a, a recibir materia prima y tú lo vas a procesar aquí en Panamá. Está. Y si lo vas a procesar, debes tomar en cuenta ciertos lineamientos de procesar. Hay ciertos procesos que, que debes tomar en cuenta para cumplir los estándares mínimos. Más eh, allá. Y de ahí yo creo que es compromiso. Uno de los puntos clave al momento de la sustentabilidad es el compromiso que podamos adquirir para con nosotros y con, y con el medio ambiente, con, lo, con el cumplimiento de la ley, etc. Entonces es muy importante la comunicación, la transparencia y el compromiso. Yo pienso que para la cadena de suministro sustentable, esos serían los tres aspectos que yo recomendaría. Ya como reflexión final dentro de Hiperbólico, ¿cuál sería eh, tu consejo final eh, para aquellas personas que ya están trabajando en la, en la cadena de suministros que se van a involucrar? Una reflexión final sobre el tema. ¿Qué tan importante es considerar todos estos puntos que hemos hablado en esta media hora? Bien, mi consejo principal es no tengan miedo. El, el término buscar la sustentabilidad dentro de tus procesos al, eh, al inicio suena abrumador, suena, suena como que demasiado para una empresa, incluso para una empresa grande lo es, para una empresa pequeña de igual manera, porque no sabemos cómo comenzar. Y lo principal es no tener miedo, documentarse, asesorarse, hay muchos aspectos como lo mencioné, medioambiental, eh, social y de igual manera financiero que debemos tomar en cuenta. Eh, lo principal es ser muy transparente en lo que queremos hacer y en, lo que, y en el impacto que queremos dejar y principalmente adaptarse a los cambios. Eh, la sustentabilidad es una tendencia y no solamente una tendencia, sino es lo que tenemos que hacer. Y así, con mucha información, culminamos este episodio de Hiperbólico con el tema cadena de suministro sustentable. Definitivamente, nos toca aprender sobre este concepto, aplicarlo y observar aquellas empresas que forman parte de este proceso. Gracias a nuestro experto invitado en Supply Chain, Ramón Poveda. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Melcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.